0: C'est sur les instances de Monsieur le Chevalier Trélanet, du Docteur Livet et de tous ces messieurs en général que je me suis décidé à mettre par écrit tout ce que je sais concernant l'île au trésor, depuis A jusqu'à Z, sans rien accepter que la position de l'île, et cela uniquement parce qu'il s'y trouve toujours une partie du trésor. Je prends donc la plume en ces temps de grâce 1700 et commence mon récit à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow. En ce jour, le vieux marin, au visage basané et balafré d'un coup de sabre, vint prendre gîte sous notre toit. Je me le rappelle comme si c'était hier. Il arriva d'un pas lourd à la porte de l'auberge, suivi de sa cantine charriée sur une brouette. C'était un grand gaillard solide, aux cheveux très bruns tordus en une queue poisseuse qui retombait sur le collet d'un habit bleu malpropre. Il avait les mains couturées de cicatrices, les ongles noirs et déchiquetés, et la balafre du coup de sabre d'un blanc sale et livide s'étalait en travers de sa joue. Tout en sifflotant, il parcourut la crique du regard, puis de sa vieille voix stridente et chevrotante qu'avaient rythmé et cassé les manœuvres du cabestan, il entonna cette antique rengaine de matelot qu'il devait nous chanter si souvent par la suite. « Nous étions quinze sur le coffre du mort. Yo, yo, une bouteille de rhum !» Après quoi, de son bâton une sorte d'inspecte, il heurta contre la porte, et à mon père qui s'empressait, commanda brutalement un verre de rhum. Aussitôt servi, il le but posément et le dégusta en connaisseur, sans cesser d'examiner tour à tour les falaises de notre enseigne. « Voilà une crie commode, » dit-il à la fin et un cabaret agréablement situé. « Beaucoup de clientèle, camarade ?» Mon père lui répondit négativement. « Oh, très peu de clientèle. Si peu que c'en était désolant. »« Eh bien alors, reprit-il, je n'ai plus qu'à acheter l'encre. »« Eh, hey, l'ami » cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette, Accostez ici et aidez à monter mon coffre. »« Je resterai ici quelque temps, » continua-t-il. « Ce n'est pas difficile. »« Du rhum et des œufs au lard, il m'en faut pas plus, et cette pointe là-haut pour regarder passer les bateaux. Comment vous pourriez m'appeler Vous pourriez m'appeler capitaine Ah, je vois ce qui vous inquiète. Tenez. » Et il jeta sur le comptoir trois ou quatre pièces d'or. « Vous me direz quand j'aurai tout dépensé, fit-il l'air hautain comme un capitaine de vaisseau. » Et à la vérité, en dépit de ses piètres effets et de son rude langage, il n'avait pas du tout l'air d'un homme qui avait navigué à l'avant. On lui prit plutôt pour un second ou pour un capitaine qui ne souffre pas la désobéissance. L'homme à la brouette nous raconta que la Malle poste l'avait déposé la veille au Royal George et qu'il s'était informé des auberges qu'on trouvait le long de la côte. On lui avait dit du bien de la nôtre. Je suppose, pour son isolement, il avait choisi comme gîte. Et ce fut là tout ce que nous apprîmes de notre hôte. Il était ordinairement très taciturne. Tout le jour, il rôdait aux alentours de la baie ou sur les falaises, muni d'une lunette d'approche en cuivre. Toute la soirée, il restait dans un coin de la salle, auprès du feu, à boire des grogs au rhum très fort. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on s'adressait à lui mais vous regardez brusquement d'un air féroce, en soufflant par le nez tel une corne d'alarme. Ainsi, tout comme ceux qui fréquentaient notre maison, nous apprîmes vite à le laisser tranquille. Chaque jour, quand il rentrait de sa promenade, il s'informait s'il était passé des gens de mer quelconque sur la route. Au début, nous crûmes qu'il nous posait cette question parce que la société de ses pareils lui manquait, mais à la longue, nous nous aperçûmes qu'il préférait les éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Benbow, comme faisaient parfois ceux qui gagnaient Bristol par la route de la côte, il examinait à travers le rideau de la porte avant de pénétrer dans la salle, et tant que le marin était là, il ne manquait jamais de rester muet comme une carpe. Mais pour moi, il n'y avait pas de mystère dans cette conduite, car je participais en quelque sorte à ses craintes. Un jour me prenant à part, il m'avait promis une pièce de 10 sous à chaque premier de moi si je voulais veiller au grain et le prévenir dès l'instant où paraîtrait un homme de mer à une jambe. Le plus souvent, lorsque venait le premier du mois, et que je réclamais mon salaire au capitaine, il se contentait de souffler par le nez et de me foudroyer du regard. Mais la semaine n'était pas écoulée, qu'il se ravisait et me remettait ponctuellement. mes